0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo, esse é o podcast número 54, cara, acertamos o número 8. Opa,
1: hoje. muito bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos, podcast 54, a gente repete só pra dar uma frisada, né, uhum. O pessoal cravar. Esse momento não importa o momento que você esteja assistindo ou ouvindo, estamos transmitindo ao vivo do YouTube toda segunda-feira, meio-dia, geral. Meio-dia, cara. Hoje a gente vai falar sobre, cara, desenvolvimento humano, mano. Desenvolvimento humano, mano. Socorro? Entendi, desenvolvimento
0: humano. <risos> é. cara, Mais que um é, gestor cara. de marketing, um ser humano, cara. A nossa, o nosso digníssimo copywriter aqui, o Marcão, um grande abraço, Marcão. Ele que prepara as nossas pautas aqui, a gente... Se prepara arduamente para falar. É, eu gostei que ele colocou aqui, ó. Nesse podcast, abram o coração, contem experiências. Ó, oh,
1: esse é bonito, né, cara? Legal, ele, cara. Tá, ele tá fazendo a gente falar mais, abrir mais o coração, é isso. Exato. Esse é o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mesmo, cara, sobre ser humano. Acho que é bem importante nisso, porque é um fator aí decisivo, acho que para toda e qualquer empresa, na verdade, né? É, independente só de gestor ou não, né, Jair? Eu acho que a questão do ser humano fica muito claro que ele é um papel bem importante e o fator que mais dá pau é a comunicação.
0: É, cara, tirando o problema <risos> ambiental e de saúde, o resto é tudo problema de comunicação, né, cara? Alinhamento de expectativa e tal. E numa empresa isso é fundamental com a equipe e tal, né? É, às vezes o cara tá, tem uma... uma ele... Tá com alguma coisa na cabeça, um gestor vai passar pra equipe, mas o cara não sabe se comunicar, enfim, o cara espera alguma coisa e aquele lance. Cara, a gente sempre conta aquela história do Marins, né, meu? Do Marins é muito bom. Puta, do, né? do, do, do caralho essa história. Conta pra rapaziada aí, meu, que eu já contei várias ah. vezes, meu. Você lembra ou não? <risos> eu lembro, que é o do porteiro. meu não é do porteiro, é da secretária. Mas você pode, você pode cambiar, você pode trocar.
1: Tá bom. Não, é, tem o do porteiro também. porque o, o do porteiro, o do porteiro, porteiro, porteiro é pra quem pra que serve. Pra que ah, serve o resto? Ele
0: contou no Joares. No né? é. Não, mas a da secretária, cara. A da Vou secretária. A da
1: secretária é o seguinte, pra você que tá chegando agora, vamos contar uma história bem simples. O dentista contratou uma secretária e falou assim: ó, seu se traço a função aqui agora é atender bem. E aí, meu, chegou lá, ele tinha chamado um amigo dele pra, pra ir visitá-lo e conhecer o seu consultório e eis que o cara entrou na sala e ele quis saber, né? Viu? E aí, a secretária é nova, ela te atendeu bem? Ele falou, putz, cara, a secretária é... Tipo, nem um bom dia ela me deu, entendeu? E aí, meu, ele ficou pensando aquilo, pô, o que, que eu faço? Manda ela embora? Demito? Contrato outra? Não, daí ele chegou pra ela e fez a seguinte pergunta, meu. O que é atender bem pra você? Ah, meu, o cara chegou aqui, falei pra ele sentar e acabou, meu. Daí ele, daí ele explicou pra ela, falou assim, ó, o atendimento, atender bem aqui dentro da nossa, do nosso consultório é o cara chegar, você abrir um sorriso, dar um bom dia, dar uma boa tarde, você oferecer uma água, um café, você posicionar ele se o atendimento vai atrasar ou não. Então ele fez como se fosse um checklist à la McDonald's. Que, diga-se de passagem, é o cara que tem mais checklist no mundo, é o McDonald's, porque é tudo lá é checklist, é feito, não feito, feito, não feito. Por quê? Porque é 0 e 1, um, as coisas ficam mais fáceis de entender. Então basicamente é isso, como que você leva um atendimento padronizado e a partir disso você tem que ser bem específico naquilo que você quer. E quando você está falando genericamente, o nosso ser humano a gente tem um problema que é a mente generaliza, omit e distorce, que são um problema global, não importa se você é do Afeganistão, do Manhattan, não importa na onde, a mente faz a mesma coisa porque somos todos iguais Então a mente generaliza, a mente distorce O que, que isso significa? Significa uma série de fatores que está dentro da sua interpretação, cara E quando você está interpretando, automaticamente você entra no seu juízo E quando você entra no seu juízo, quem está se comunicando provavelmente está dependendo de uma... Como que eu posso colocar aqui de uma... Dependendo de um processar seu. Então, quando você fala as coisas específicas, preto é preto, branco é branco, as coisas ficam mais fáceis. Deu uma filosofada em...
0: Show, mas essa história é. do Marisa é sensacional, cara, porque é justamente assim é a língua da comunicação. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, cara. batemos mais de 100 pessoas ao vivo aí, meu. Muito legal. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Pode mandar aqui que a gente tá batendo um papo e respondendo tudo. É tudo ao mesmo Isso, tempo agora. Isso, hoje explodiu. Sei lá o que aconteceu. A gente tava é. divulgado, é. a gente Eu entrou nas mais. redes sociais. Maravilhoso. É, é tá bom. Obrigado muito legal. Pela... Compartilha é. com a rapaziada aí, meu, pra gente trocar uma ideia aqui. Esse que é o objetivo aí. É, cara... Vamos falar um pouco, Heber, para o pessoal aí do que, que a gente pratica aqui, cara. Acho que o, mais o, o nosso exemplo é que a gente, a gente não sabe falar de outra coisa a não ser do que a gente faz, entendeu? Então essa é a nossa a Filosofia, nossa verdade, né? A nossa
1: verdade, falar um pouquinho do que a gente comunica, né? Eu hum. acho que
0: assim, são pontos importantes, né?
1: Primeiro é uma reunião de alinhamento, acho que é uma coisa bem legal. Alinhamento Exato. com a equipe, dependendo da estrutura que você tem, se você tem uma estrutura Grande, você coloca aí, a gente pode chamar de células, você pode criar células e você tem os, os líderes os líderes vão transmitir a imagem, eu acho que a mensagem, né? Uhum. Eu acho que esse é um fator importante. É, por
0: exemplo, no nosso caso, toda segunda-feira a gente faz as nossas reuniões de alinhamento, mesmo que não tenha muita coisa para falar, mas mais para bater um papo com o pessoal: 10, 15 minutos, meia hora no máximo, para todo mundo estar tá na mesma energia, começar a semana bem. Então uma dica aí para os gestores também fazerem isso, não deixem passar isso, tem que estar com o pessoal ombro a ombro, né, cara? É, o ombro
1: a ombro ele é super importante por conta que automaticamente o que, que acontece, né? Você tem que estar com o dedo no pulso o tempo inteiro ali, né? Então assim, é gestão de pessoas e uma coisa que é bem legal da gente comunicar, né, Jair, que eu acho que é muito importante que a gente faz aqui é o seguinte, cara, vocês precisam entender uma coisa, quando você contrata um funcionário, um colaborador, você está contratando ele pelo todo, cara Você está contratando ele com as partes boas e com as partes ruins Então não tem como você separar, falar assim Ah, eu quero só a parte de trabalho aqui Se você está essa, essa, tá nessa vertente, cara Provavelmente você vai entrar num trade e vai ter problema com relação a isso Então você pode perder a sua equipe Então quando você contrata ele pelo todo, é você aceitar ele da forma que ele vem e aí, você como gestor de marketing, ou você dono de empresa, o que, que você precisa ter? Você precisa ter ferramentas para você entender o momento de cada um e para você colocar, por exemplo, possibilidades para que esse cara se desenvolva. O maior desafio de toda, a gente vê um monte de groselha, né? um monte de gente no LinkedIn falando um monte de barbaridade lá, mas o maior desafio é você extrair o melhor do seu colaborador. Esse é o maior desafio, como que você faz isso? Você precisa de uma série de fatores todos os dias. Não dá pra você chegar, pagar alguém, coloca alguém. Uma vez, só contando uma história aqui. É, eu eu uma, fiz algumas palestras, teoricamente, não motivacional, mas motivacional, pra desenvolver alguns trabalhos dentro de empresa. E aí, uma vez, eu fui pra Itapetinga e fiz um trabalho bem legal lá na minha empresa. O um shopping sensacional. Foi muito legal, beleza. Aí, passou um tempo, a mulher queria que eu fosse de novo. Por exemplo, o que, que aconteceu, teoricamente? Eu entendi. Eu fui lá, dei um gás, a galera... Arrebentou, só que esse gás uhum. acabou. Sim. É, então assim, se você contrata alguém, esse gás ele é de fora para dentro, ou seja... Tem pessoas que podem absorver mais, tem pessoas que absorvem menos. Mas é de fora pra dentro. Pra, pra dentro. O que, que eu quero dizer com isso? Que ele não vai perdurar o resto da vida. Por quê? Porque você sempre tem que estar tá fazendo. Você tem que sempre estar tá, é, ali desenvolvendo isso. Entendi. Como que você vê isso? Como que você enxerga essa sua visão aí?
0: Cara, eu gosto disso. Acho que é importante. Mas eu prefiro uma abordagem que é, no caso do gestor, cara, ele atuar pelo próprio exemplo. É assim, super não adianta o cara contratar milhares de palestrantes externos aí, sacou? Só que no dia a dia o cara não é nada daquilo, né? A gente já viu em alguns momentos é, pessoas que, sei lá, você se contrata, querem, querem fazer um monte de coisa e tal, só que no dia a dia o cara não, ele não segura essa, essa, essa onda, né, Sim. cara? De dar um bom exemplo, de fazer acontecer e tal, entendeu? Porque no final do dia, cara, você vai queimar uma grana aí com um palestrante ou com alguma ferramenta de desenvolvimento humano, só que, puta, o, o que que o gestor tá fazendo? E acho que esse bate-papo é mais pra o que que o gestor... É, tem, mas, que, mas eu fazer, acho sabe?
1: que tá, tá, tá extremamente sim, interligado, sim, porque sim. assim, não adianta nada você trazer alguém de fora para falar se você não movimentar isso, né? É você uhum. que tem que estar tá movimentando o próprio exemplo, a, a própria cultura da empresa, tudo que você faz, que você gera, para que as pessoas entendam onde que elas estão, o que você quer buscar, né? Então uhum. acho que faz todo sentido. Eu acho que trazer alguém ou não, independente de sim ou não, mas assim, não muda nada a, a, a responsabilidade de quem... Do gestor, vamos colocar dessa parte, entendeu? Total,
0: cara. Eu acho que é legal quando você traz pessoas de fora da empresa pra falar, pra trocar ideia para acrescentar ferramentas, para acrescentar dinamismos, entendeu? Que vai agregar aquilo lá. Sim. Mas, tipo, só para o cara ficar lá dando um grito do guerreiro na frente, entendeu? Acho Sim. que isso já tá perdendo um pouco o sentido. Né? Não, eu acho que, na verdade,
1: já meio que passou isso, é, né? Nessa né? onda aí. Eu acho que o, o, o trabalho mais hoje é o trabalho do colaborador, do desenvolvimento mesmo, como um todo, né? Como uma pessoa, como eu falei. A gente, quando a gente contrata, contrata lá do bom, lado ruim. E a gente tem vários programas de autodesenvolvimento de cada um, independente da posição. E a gente percebe que, muitas vezes, do lado externo ele atrapalha muito mais do que o lado interno entendeu tipo lado externo tô falando lado do trabalho né tipo o lado que não é do trabalho lado fora da empresa né então às vezes o cara tá com um problema lá se esse problema tiver lá vai impactar aqui dentro e aí essa separação isso aí é só quando você dá ferramentas que é uma ferramenta de auto desenvolvimento para que a pessoa consiga automaticamente é, lidar com aquilo cara se a gente puxar aqui um gancho com a pandemia qual que
0: foi o maior problema? As pessoas ficarem com elas mesmas, entendeu? E é, se questionando, criando vozes, enfim, né? não tendo mais referência, não tendo mais contato. Né? É,
1: até mesmo acho que por causa da loucura, né, Jair? Você parar pra pensar, meu, o que que acontecia antigamente? A galera acordava, trabalhava, não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de ficar sozinho. Por que que o índice de separação aumentou, cara? Porque a galera ficou com, com a família, ficou junto e aí, o putz, não... entendeu? Eu acho que o desenvolvimento pessoal, tem muita gente que tem muito ainda, como que eu posso colocar, não é critica muito, psicologia, etc e tal, acho que é besteira,
0: mas é um bagulho sensacional. Não, cara, inclusive é uma das profissões do futuro, cara, é. semana que vem a gente vai fazer um podcast sobre pós-pandemia, as principais tendências, e cara, o psicólogo, em todas as pesquisas, ele é uma das profissões que vai sobreviver, cara, porque o resto o robô vai meio que consumir, que lembrar, então a psicologia né? é super importante é assim. né, nesse momento. Inclusive a gente tem um podcast, cara, não lembro qual é o número, Sobre a rotina. E a rotina te dá um monte de. Mas é exatamente, é exatamente
1: isso, cara. Porque o cara tá tão correndo, tão correndo ali, né? Que ele acaba esquecendo disso. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Eu acho que, cara, dentro como gestor de marketing, uma coisa também que eu acho legal, não sei como que você enxerga isso. Chega um momento na vida, até tava conversando com um amigo meu que tá morando lá na Austrália. Uhum. E ele tá com uma equipe, ele foi pra lá brasileirão, meu, conseguiu colocar a galera tá num cargo de liderança lá e a gente tava trocando uma ideia para ele até falei cara quando você chega num determinado momento na sua vida não é mais a técnica que importa entendeu não é você saber claro. se o parafuso gira para esquerda sim, ou gira para direita é você saber como que você pode fazer o teu colaborador saber daquilo ou como que você você contrata uma pessoa para dizer para você o que você tem que fazer e você toma as decisões né então muda o jogo ali
0: e isso precisa mudar a chave né é não, total cara um dos pontos também, né, que a gente gosta bastante é do próprio autocontrole, né, cara, de você, imagina você tá num barco, sei lá, num cruzeiro, aí você troca ideia com o capitão do barco ali e o cara tá, meu, tremendo na base, com muito medo, sacou? Então, assim, quando você está liderando um time, quando você está né, num projeto de marketing, isso para qualquer área, na verdade, né? porque você tem que ter uma noção do que você coloca como palavra, como expressão corporal, porque aquilo também vai influenciar muito, vai reverberar muito a sua equipe e tal. Né? Então, é, uma coisa que a gente vê muito em agência de, de, de publicidade, de marketing também, é quando o gestor critica clientes para a equipe aquilo lá. Reverbera. Reverbera no time, aí o, o, o executivo de conta ou o colaborador já vai influenciado atender esse cliente. Isso não não é legal de fazer, né, cara? Um ponto não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. É, eu tive um, um grande chefe, um dizer assim, um grande gestor, vai para não falar chefe, essas novas palavras aí, enfim. E, cara, era muito legal porque ele trabalhava sempre com bullet point, assim, ele falava a frase dois pontos, bullet point e passava o que ele precisava, abria alguma, tipo algum tipo de discussão, né, do que eu achava, qualquer era a solução que aquilo lá, ouvia a minha, minha minha opinião sobre aquilo, que era sensacional, se ele concordava, ok, se ele discordava, ele colocava outros argumentos, e aí ele, ele fazia um follow-up recorrente daquilo, sabe, ó, me entrega o que você conseguiu até tal data, até a tal hora. Não precisa ser 100% da entrega, mas como é que tá isso? Ele é calibrando. Cara, com, poucos, com poucas entradas o cara conseguia fazer milhares de coisas, porque ele fazia isso com cada pessoa, sabe? É, eu vejo pouco isso acontecer às vezes, principalmente com as empresas, com clientes, enfim, essa, essa objetividade, esses, esses bullet points mesmo, sabe? Porque a galera meio que se perde às vezes no micro. A discussão é macro, o pessoal vai pro micro ou às vezes a discussão tem que ser no micro A galera tá falando coisas no macro, entendeu? É.
1: é, eu acho que, cara, você tocou em grandes pontos aí, na verdade, Jairo Porque se a gente olhar, cara é, Essa questão do bullet point, de organizar Até mesmo na parte da comunicação isso ajuda, né? A cabeça, ela organiza melhor, né? A gente tem uma dinâmica de lidar De conversar com os clientes através de pontuação, de numeração né? Um, dois, três, quatro uhum. Até pra pessoa... É entender que cada assunto, porque dentro de uma reunião você conversa 7 mil assuntos E a sua cabeça, ela extrai daqueles 7 mil assuntos, ela extrai uma decisão uhum. Só que o que, que você tem que fazer? Ah, então tem o ponto 1, 2, 3, 4 Então os bullet points aí, ele faz muito sentido E aí, agregando valor dentro disso, cara, que é as coisas que você colocou Eu acho que falta isso nesse ponto, porque o mundo ele tá mudando, cara E assim, as coisas elas estão acontecendo muito rápido, sabe? E eu acho que isso também tá fazendo com que a galera também corra atrás, sabe? Tipo, entenda, entenda a sua função ali, entenda essa questão do ser humano, de, do, do tirar mais do ser humano de uma forma mais é, gostosa, teoricamente, assim, né? De você extrair o melhor dele através de coisas que você faz. Então, sei lá, acho que talvez possa estar tá rolando aí uma migração para isso, não sei se faz sentido muito ou não, uhum. mas talvez é um movimento que pode estar... Tá tá Acontecendo e quando você faz isso de faz, faz, fazer com um com outro, com um com o outro, na verdade você tem que fazer isso com todo mundo e a partir disso a galera, né? Você atinge um público muito maior, né? O cara não fala com um milhão de pessoas, o cara fala com 10, que fala com mais 10, que fala com mais 10 e assim vai, vai disseminando, vai disseminando vai. tudo aquilo que ele quer. Maravilhoso, cara. Como é que tá o papo com essa rapaziada aí? Tá que estão curtindo? Não tão? Como é que pô, tá legal. aí? Pô, a pessoal, uma bombada, aqui uma mesmo. bombada bem, bem legal, maravilha. É, eu acho que. Uma coisa que é legal da gente falar também, não sei se você quer entrar nesse lance aí, é no capitão né cara, você falou uma coisa bem importante quando a pessoa tá ali, imagina, a gente usa a metáfora do barco, né? Imagina que você tá lá no barco e você vai falar com o seu capitão e o cara, tipo, tá com medo, tá com isso, né? Não tem aquela segurança. Então, muitas, muitas vezes, você que é empresário, você que tá à frente no, numa departamento de marketing, mesmo que seja inseguro, você precisa mostrar segurança pro seu liderado, podemos colocar dessa forma, nessa metáfora? Sim,
0: sim, não, total, cara. Acho que E conversar com outros gestores, né, cara? para ver se essa segurança faz sentido, buscar ajuda, sabe? É, seja um, um, sei lá, um mentor, alguma coisa que já enfrentou os mesmos problemas para ter referência, eu acho que o um grande problema das pessoas em qualquer área, cara É a referência Então busquem referências Quais são as suas referências hoje? E é muito legal isso, você pega as pessoas, cara ah, Qual que é a referência? Pô, minha referência é o Instagram do fulano Porra, legal, mas será que dá pra dar uma calibrada nessa referência? Sacou? Sim E aí você vai buscando, porque assim Eu gosto muito de ler, né, cara Então... Quando eu estou lendo um livro, eu tô, estou tô trocando uma ideia com aquele cara. Então, eu posso trocar uma ideia com o Bill Gates, meu. Porque quando ele escreve um livro, ele está ele colocando o melhor dele lá. Se eu fosse tomar uma breja com o Bill Gates, com certeza ele ia falar as coisas que estão no livro. Então, para os gestores, buscar referência, seja em livros seja em outros gestores, é fundamental. Com quem que você está conversando, né? Isso não vale só para gestor, vale para todo Sim. mundo. Ou, ou talvez até se comparando, né? É, cara, é, tipo... tipo um, um, um tô com determinado problema, por quem que já passou por esse problema, ah, fulano de tal, vamos trocar uma ideia, vamos se conectar online mesmo, hoje em dia nem precisa falar nesses termos, né cara? Então as referências são muito importantes, às vezes a pessoa é promovida, putz, e aí cara, antes eu operacionalizava, agora eu tô mais estratégico, como que eu vou desenvolver é. esse estratégico? Pô, você tem que conversar com pessoas que trabalham num nível estratégico, não adianta mais se ficar trocando ideia com... É... Você vai ter que buscar essas referências,
1: é. né, cara? E é muito louco isso aí que você falou, porque hum. às vezes isso pode dar um choque, porque, cara, os amigos dessa pessoa, elas estão nesse nível, né? Você é. colocou, vamos por estratégico e operacional. Então, vamos dividir em dois níveis aqui, né? Tem o estratégico e tem o operacional. Então, a partir do momento que você tá aqui no operacional, as suas amizades, elas são do operacional. Quando você vai pro estratégico, é normal que você beba do operacional ainda, porque todo é. o seu círculo tá ah. lá Até você criar esse novo laço, né? nessa é. nova camada, faz sentido isso? Total,
0: não? cara, total. E aí você perde a referência. É isso que eu tô falando, porque é. daí você tá tão no operacional que você acaba perdendo. Exatamente, cara. Tinha um cara também que eu trabalhei junto, que ele era um gerente e tal. Ele falou assim, cara, dia a dia a minha luta é pra eu ficar menos operacional e mais estratégico. Então ele tinha que trabalhar pra ficar, pra trabalhar menos em termos operacionais né, e mais estratégico. Então assim, cara, esse lance da referência... É muito importante, cara, para as pessoas, em qualquer nível, né, como a gente falou, porque você precisa, cara, aumentar essa sua segurança para poder falar assim, cara, eu vou entrar numa reunião, vou falar isso, isso e aquilo, baseado em algo, né, cara? Porque as pessoas, você vai ter que dar um passo à frente, porque você é um gestor, Sim. você é um líder, e a hora que você dá esse passo à frente, as pessoas vão prestar atenção em você, e aí você tem que entregar alguma coisa nessa hora, né, Sim. cara?
1: É, e tudo, E eu acho que tudo tem a ver, então, para você que está nessa transição, para você que está migrando para esse lado, ou para você que tá aí e não tá sabendo é, resolver, ou até mesmo você tem o mesmo problema e você não sabe como patinar naquilo, eu acho que, cara, a gente precisa
0: dar algumas ferramentas para essa galera aí, cara. Total, cara, vamos falar algumas ferramentas que a gente usa aqui, tá? É, a gente tem uma SWOT pessoal, vamos falar é, assim, né, que, cara, isso, que a gente faz com, com o nosso time, que PDI, é muito né? legal. É, um plano de desenvolvimento individual. É, sem muita burocracia, tá? mas é muito legal você fazer isso, sabe? você sentar com cada colaborador, cada membro do seu time, trocar uma ideia com ele, tanto em questões pessoais que ele queira trazer na mesa, óbvio, porque é individual, é pessoal na verdade, né? quanto questões profissionais que tem que estar tá na mesa. Mas pontos fracos, oportunidades de melhoria, pontos fortes que ele enxerga. Porque esse exercício é muito legal. Só para eu vou não, um lá, pouquinho o Não, eu é, que tem que estressar assim. É, esse exercício é muito legal por causa. De, às vezes a pessoa é um mega de um talento, tá ligado? Um puta de um talento, e ela não se enxerga dessa forma. E aí você, como gestor, olhando de fora, bom, o cara tem um mega de um potencial, mas ele não está se enxergando. Então é muito comum em avaliações, principalmente nos dias atuais a pessoa se rebaixar, entre Sim, se colocar pra baixo, se colocar para baixo, ah, puta, preciso fazer tal coisa, não cara, você já faz isso muito bem, você precisa calibrar isso, isso aquilo. Então é legal esse, esse, esse PDI, porque é uma foto, né cara, então você manda um sei lá, um slide, um powerpoint, qualquer coisa muito simples, evitem burocracia nesse momento, que o importante mesmo é a informação, para que ele coloque os pontos, as oportunidades de melhoria que o colaborador próprio enxerga e os pontos fortes dele, certo? É, e aí você olha, né, sei lá, com os gestores que estão envolvidos e fala assim, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui ele tem que melhorar, isso aqui ele já é bom, ele precisa reconhecer que ele é bom nesse ponto. E aí marca um segundo round para bater isso e o propor ferramentas aí de fato, né cara, é. Ó, você precisa fazer um curso, você precisa estudar um pouquinho mais de tal coisa, tal, 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 para melhorar sim, sim. essas deficiências que você está tendo nesses pontos. E com o passar do tempo, você vai revisitando isso nas reuniões e tal, cara, fica uma trajetória muito legal, tá? Tanto pra fazer uma promoção desse colaborador, pô, legal, o cara realmente buscou, ele tá querendo fazer as coisas e tal, sabe? Quanto de repente se precisar fazer um desligamento, alguma coisa nesse sentido, você tem ferramentas na mão já pautadas e conversadas, cara. Então a transparência é 100%, hum. né? É, eu acho que você tocou
1: num ponto aí, talvez até mesmo, até o próprio colaborador, ele já, sai, ele já saiba, ele já sinta, né? Quando ele está desconectando, quando você tem um acompanhamento, né? Fica, é. mais, fica mais visível, uhum. é, não fica tão distante ali, né? Mas eu acho que, cara, assim, o, o, o maior exercício mesmo é fazer todo dia, né, Jair? Eu acho que talvez o exercício maior seja o gestor, o empresário... É você todo dia, você tá se desenvolvendo com isso, com essas ferramentas e você também se desenvolver, né? Porque para você liderar, cara, você também tem que se desenvolver, você precisa desenvolver novas habilidades e essas habilidades, elas são comportamentais, né? Eu acho que é por isso que tá, tá que nem você falou, né? Psicologia é uma questão do futuro, mas tem psicologia que está crescendo, programação neurolinguística constelação familiar, coach, tem uma é. série de coisas que... Que estão crescendo porque as pessoas elas precisam se descobrir aí, né? E tirar um pouco dessa ansiedade, desses, dessas coisas que mais causam aí. Então foi muito bem colocado, cara. Legal, isso aí que você legal, falou legal, deu uma. Deu uma acres, acrescentou bastante. Eu acho que, cara, pontos que você pode fazer em termos de ferramentas aí. É, aí eu tenho que olhar empresa por empresa, né? Mas, meu, um próprio. Desenvolvimento com alguém que você esteja olhando ali, como eu falei pra você: meu, essa pessoa tá tendo uma dificuldade na empresa, com certeza tá tendo uma dificuldade lá fora, e aí você colocar possibilidades dessa pessoa se desenvolver, seja pagando curso, seja isso. Mas uma coisa, eu vou dar uma dica pra vocês: assim, cara, que realmente mudou a nossa trajetória, a nossa vida. A gente sempre conversa sobre isso, mas assim, nunca impor, sabe? Ó, você precisa resolver isso, tá aqui, ó porque todo mundo tem um tempo. É, e se é aquela pessoa não tá no tempo da empresa, aí paciência, mas é. tem que deixar a pessoa decidir. Cara, é. você tem esse problema, tá aqui, ó, tá nítido. Pegando esse PDI mesmo que você fez, ó, você precisa melhorar isso aqui, ó. Ah, você não sabe falar não, você precisa aprender a falar não. Pra falar, não, você precisa trabalhar suas crenças limitantes, tal, 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 tal. É isso aqui que você precisa fazer. Beleza, tá aqui, ó. O que você precisar, a gente vai te ajudar. E deixa o cara dar o primeiro passo. Não, eu quero, eu vou buscar. O que, que eu preciso fazer? Ah, beleza, aí eu, 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 eu venho com a ajuda.
0: Precisa, eu sim, acho sim. que isso muda muito o jogo, Jair. É, total, cara. Eu tenho uma frase de efeito, cara, que é muito boa. É um clichêzinho, mas é um clichê bom. A mudança ela é um processo, né, cara. Ela não é um evento. Ela então é um não processo. espere que né, tem uma conversa, o cara vai sair da reunião é. e já vai. Não é bem por aí, né? é Um processo. Então a gente tem que respeitar isso. E cara, você for ano passando da, da, da questão do próprio gestor aí de consumir muita informação, né, cara, de estar tá muito ligado. Tem um termo em inglês que eu gosto bastante que é long life learning, né? Que é tipo aprender para a vida inteira. Nossos pais pegaram uma fase onde você fazia, sei lá, direito durante quatro ou cinco anos na faculdade e acabou, meu. Você era advogado e não precisava fazer mais nada. Hoje isso não existe, né, cara? É chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Então, cara, um gestor ele tem a obrigação, cara. Tem que estar no seu checklist, tipo, aprender todo dia. A gente teve um bate-papo com o Paulo Mancio, cara, é, no é, Pizza Com ligado. Marketing. Dá uma olhada lá, que é um programa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Vale muito a pena, você que trabalha com marketing, você que é um gestor de qualquer área, é um cara sensacional, Paulo, grande abraço, você virou brother nosso e foi incrível. Foi um cara que a gente gravou o programa, foi muito legal, né? Uma Pizza com Marte, comeu uma pizza, tomamos um Bordeaux lá, francês, foi incrível, um vinhozinho. Mas depois, meu, o cara, ele queria aprender com a gente alguma coisa. Então, ele, é. cara, eu queria que vocês me ensinassem opções, né? umas coisas lá, tá, que ele bateu um papo sobre marketing, enfim... Cara, o cara, ele é vice-presidente da, da, da Accord, na da rede de hotéis, enfim, Ibis, Novo Hotel, blá, blá, blá. blá. E tomando um vinho com a gente lá, o cara queria aprender, cara. Então, é muito clichê isso, mas é um clichê maravilhoso. Você tem que aprender todos os dias, seja com sua equipe, seja com a, a, o que você está consumindo de informação, para que você seja cada vez mais completo, porque as coisas mudam o tempo inteiro, né, cara? O Elon Musk não para de inventar coisa lá, meu. É isso aí, cara. <risos> E essa
1: mudança é uma questão de humildade, né? Na verdade, é. você tem. Você pode aprender com todo mundo, independente do, do, do grau aí, mas você, alguma coisa, com certeza você vai aprender. Seja até mesmo a sua própria paciência, que você precisa é, aprender. Exatamente. Que é um ponto cara. bem importante. E tem As meditações da é. vida aí, né? Pô, Jairão, acho que foi sucesso, cara. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa Legal, aí. Legal, meu pessoal. Aí, obrigado aí.
0: pela super presença de vocês. Recorde absoluto hoje aí. É. Todas as segundas-feiras, meu, a gente vai estar aqui ao meio-dia em ponto para falar sobre temas bem legais, trocar uma ideia com vocês. Segunda que vem vai ser é, Tendências Pós-Pandemia, um Ai, artigo é legal, do é The Economist, que ficou muito legal, a gente vai dar uma resumida nele e vai bater um papo com vocês aí. Tá rolando a promoção no Pizza tá com Tá rolando marketing. a promoção Pizza com Marketing. Legal. é ganhar um
1: ano de pizza grátis, cara. Pra você que passar um ano ganhando uma pizza grátis, a gente tem um programa chamado Pizza com Marketing, a gente traz, traz uma entrevistada aqui que a gente bate um papo, sempre visando essa questão do marketing. É um jeito diferente, é, vou dizer revolucionário de aprender marketing, entendeu? É um jeito bacana. E lá no Instagram Exatamente, a gente vai cara. dar pra movimentar, pra dar uma... né Vai dar uma, a gente tá dando 12 meses, uma pizza por mês de graça. Então basta você participar, marca dois amigos e quem você quer ver pra gente trazer aqui sentado nessa mesa.
0: Maravilhoso, meu. Boa semana pra todo mundo. Vamos pra cima, estamos em todas as redes sociais, nosso podcasts no Spotify, no Apple no Apple Podcasts, no YouTube, enfim, cara. Aonde tiver, Aonde a gente vai. Isso estar, meu.
1: Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.